0: Hoş geldiniz. Bu video serisinde biz Pricing ekibi olarak bilgisayar, yazılım ve teknik dünyalara ilişkin doğru bilinen yanlışlara bir büyüteçle bakıyor. E, güncel olay ve haberleri e, bir miktar irdeliyoruz. Merhaba Neslan. Merhaba Samet. Ne haber? İyidir,
1: sana ne haber?
0: İyidir. Hafta sonu Kodla'daydık. Neslan'la birlikte ortak bir sunumumuz vardı. Nasıldı, nasıl geçti sence Kodla?
1: Gayet güzeldi. Bugüne kadar Kodla'dan bahsederlardı. Gayet enerji dolu, güzel olduğunu söylüyorlardı ama ben biraz taraflı olduğunu düşünüyordum. Öyle değilmiş gerçekten. Çok çok iyiydi. Sence nasıl geçti?
0: Bence de iyiydi. Sevdim ben de. Trabzon'da sevdim. Ben ilk kez gittim Trabzon'a. Ee, kaç kişi vardı Kodla'da?
1: Aa, ben çok bir alandaki insan sayısını pek tahmin edemem. Ama herhalde 300
0: kişi falan vardı. Evet o salon 400 kişi gitti. Büyük salon 400 kişi gitti. Hemen hemen doluydu. Dolayısıyla 350 ila 400 insan arasında olduğunu sayabiliriz. Ben boş koltukları şöyle gözle saydım. 1, 5, 10 diye. Yani 350'den fazla 400'den az insan vardı. E herkes böyle coşku doluydu. Hem İstanbul'dan gelen katılımcılar hem yerelden katılan katılımcılar çok coşku doluydu. Bir de her yerden gelen insanlar vardı. Birkaç farklı şehirden falan. E, o da gayet güzeldi. Ben tavsiye ediyorum. Bilmiyorum bundan sonraki koddalara katılmayı sen tavsiye ediyor musun?
1: Evet, ediyorum kesinlikle.
0: Konuşmacı olmak da güzel orada. İnsanlar böyle çok almaya hazır bir biçimde sunumdalar. Bu az olan bir şey normalde. Dolayısıyla yani hem anlatıcı olarak hem dinleyici olarak katılması zevkli bir, coşkulu bir etkinlik. Herkese tavsiye ediyoruz. Kodda'daki sunumlardan en beğendiğin hangisiydi?
1: Biraz kolaya kaçmak gibi olacak ama Ömer Akyol'un oyun hissi sunumunu beğendim. Biraz böyle sunumdan ziyade daha böyle oyunlu, işte efektli vesaire böyle... Güzeldi zaten hani salondaki etkileşim de açıkçası onu gösterdi ama hani bu basit bir sunum olduğu anlamına gelmesin. Gayet güzel tiyolar, gayet böyle aslında insanın bilinçaltının fark ettiği ama bilincinin fark etmediği o hislerin, işte değişikliklerin, efektlerin vesairelerin yani anlatılmış olması benim için gayet iyiydi. Öte yandan bir de... Genç arkadaşların özellikle dikkatini çeken ve böyle etkileşme girdikleri sunumlardan biri de şeyde Tolga Murbur'un bilgi teknolojilerinde ekip olabilmek yani nasıl iş başvurusu yapmanız gerektiği yani başvuran kişi olarak açıkçası nelere dikkat etmek gerektiği nasıl ne gibi şeylerin dikkate alındığını anlattığı bir sunumdu. Yani senin en beğendiklerin neydi?
0: Ben de senin dediğini katılıyorum o epeyce insanların merak ettiği ve çok soru bence en çok soru alan sunumlardan biri oydu onunla belki ölçersek ben de şeyin Ömer'in Tesla'nın sunumunu çok beğendim Game Feeling diye onun ötesinde en çok soru alan sunumlardan bir tanesi hakikaten çok kabaca iş başvurularındaki trikler nelerdir uyuması gereken teamüller nelerdir yani kural gibi olan ama kural kadar sıkı olmayan şeyler nelerdir o epeyce böyle senin de dediğin gibi etkileşimli bir sunum oldu peki bir tek şeye uymak gerekseydi bir iş görüşmesinde, sen iş görüşmelerinde genelde teknik taraftasın, teknik soruları soruyorsun. Hı hı. Teknik bir iş görüşmesinde kabaca yani bir yazılım geliştirici yahut da bir sistemci iş görüşmesindeyken görüşen taraf olarak senin İngilizce deal breaker diyorlar ya, bu olmazsa olmaz dediğin, aşırı önemsediğin şeyler nelerdir? Belki bir tanesi nedir? Tabii ki bir tanesi karşıdaki insanın yetenek kümesi. Yani ondan ayrı tutuyorum. Yani hı hı. bu pozisyondaki ihtiyaçlara cevap veriyor mu vermiyor mu o ayrı ama onun dışında teknik bir insan olarak, teknik iş görüşmecisi olarak o taraftaki en önemsediği şey nedir?
1: Şöyle düşünüyorum, biraz genel olarak böyle düşünüyorum yazılımla alakalı olarak. Bu bir problem ve bir problemin bazen bir tane, bazen birden fazla çözümü olur. Bazen o bir çözümü uygularsanız ama bir çözüm geçici olarak işinize ayarabilir. Daha sonra daha geniş bir Çözüme geçmek gerekebilir. Mesela işte onu çözmüştük zaten daha fazla neye gerek var ki gibi yaklaşmamak gerekebilir. Yani biraz daha geniş bakması, bir probleme dair çözüm arayışındayken daha geniş bakması gerektiğini düşünüyorum. Benim için deal breakerlardan biri
0: bu. Peki bu nasıl ölçülebilir? Bir insanın bir probleme geniş bir pencereden mi baktığı yoksa dar bir pencereden mi baktığı nasıl ölçülebilir? Sen nasıl ölçüyorsun?
1: Kabaca şöyle bakıyorum. Şimdi doğada hayatta kalma savaşı gibi düşünebiliriz, tamam belki o kadar ciddi olmayabilir ama hayatta kalmaya çalışırken elinizdeki alet edevat çok önemlidir. Fakat tek şey alet edevat değil, sizin de atikliğiniz, duruma uygunluğunuz, bir çözüm geliştirmeniz, elinizdeki bir aletten 15 ayrı iş çıkarabiliyor olmanız gibi şeyler gerekir. Diyelim ki zorlu bir hayatta kalma mücadelesi gibi diyebiliriz. Yani elimizde bir problem var, bir yazılım problemi var bir kişi hani mesela çok fazla işte seviyor ve gerçekten iyi şeyler geliştiriyor mesela skala ile çok iyi şeyler yapıyor olabilir ama o problemi sadece Scala'da aramak aramak bazen yaraksız yere şey olabiliyor verimi düşürebiliyor yani skala ile yapılabilir tabii ki oradaki fonksiyonlar işte metotlar bir şekilde gerek, yeterli olabilir ama bazen onun da dışına çıkmak gerekebilir ben böyle düşünüyorum yani biraz böyle bu var ya zaten yapar yani elimdeki teknoloji zaten bunu yapar şeklinde bakmaktansa hı hı. ben bunu elimdekiyle nasıl yaparım? Elimdeki yetmezse başka bir şeyle nasıl yaparım diye
0: bakmak gerekiyor. Yani dil fanatikliği birazcık dar pencereye işaret eden bir şey doğru mu? Ben, ben şu dilciyim
1: Yani tam o şey değil. Tabii ki insanın da biraz da kendine güveni olması gerekiyor ya. Ben şu dilciyim demek istiyor insanlar. hani, hı hı. hani Çünkü siz de masanın diğer tarafında hani başvuran olarak yani kendinizi orada hani bir şekilde sokmaya çalışıyorsunuz. Yani yetenek
0: kümemi bir, bir birkaç sözcükle betimlemeye çalışıyorum. çalışıyorum. Doğru. Hatta
1: yani fanatikler tabii ki kötü ama benim demek istediğim fanatiklik değil. Bazen dillerin üzerinden bakmak gerekiyor. Yani algoritma ile bakmak gerekiyor. Elinizdeki veriyle bakmak gerekiyor. Elinizdeki veri yapısıyla bakmak gerekiyor.
0: Hı hı. Peki genelde iş görüşmesinin birkaç bacağı var ya. Bir CV göndermeli başlayan, belki de işte LinkedIn'den hı. başvuruyla başlayan, sonra da kabul ya da redde giden koca uzun bir süreç. Bazen işte aylar sürüyor. Özellikle yurt dışı mevzularında. Bizde biraz daha kısa Oradaki örneğin bir teknik görüşmecinin CV'de en önemsediği şeyler nedir? Yani birisi bir CV gönderdi. Çok kabaca. CV onu tanımlayan, temsil eden bir belge. Bir PDF. Orada kabaca teknik soru soran insanın CV'de en çok dikkat ettiği şey ya da şeyler neler? Sen nelere bakıyorsun en çok?
1: Ben şöyle bir göz atıyorum. Adım ve sosyal bilgiler ama sosyal derken teknik, git hub ya da gitlab linkleri ya da bitbucket linkleri bekliyorum veya yani linkin hesabının linkini bekliyorum. Bunların olmasına dikkat ediyorum. Bunlardan birilerinin en az birinin var olmasına. Bunları gördükten sonra onları açıyorum ama yine CV'yi taramaya devam ediyorum daha sonra bakacak şekilde. Devam ederken kabaca bir eğitim durumuna bakıyorum. Hani ne teorik olarak neler görmüş? Onları kabaca değerlendirmeye çalışıyorum. Daha sonra Öncesinde bir deneyim varsa deneyimle alakalı olarak hangi, nasıl bir şirkette neler yapmış ve altında da işte yaptığı projelere dair çok kısa bilgiler bekliyorum. Genel olarak bu sonra da gidip bize yani göstermeyi açtığı kodları bakıyorum, kodlara bakıyorum.
0: Peki zor sorular soruyor musun teknik iş görüşmesinde?
1: Aslında benim sorularım zor değil ama benim sanıyorum çok açık açık sorduğum için zor oluyor. Yani oturup kod yazdırdığım oluyor belki ama koddan ziyade böyle bir şöyle olsaydı nasıl olurdu, ne yapmaya çalışırdık gibi şeyler soruyorum, biraz farazi soruyorum. Yani oradaki insanlarda tabii ki böyle hazırlanmış geliyorlar ama istiyorlar ki de böyle tak tak cevap vereyim hani veya verdiğin tartışmalı sorulara verdiğim cevap beğenilmeyecekmiş gibi yaklaşıyorlar. Yani şunu demek istiyorum hani ben işte tutup da double linked list nedir diye sorduğumda hemen işte tanımı şöyle şöyle olan bir veri yapısıdır şeklinde veya kuyruk sorunsu worst case karmaşıklığı, zaman karmaşıklığı nedir diye sorduğumda işte en en kare, o en kare diye çat diye söyleyeyim diye demek istiyorlar. Fakat mesela ben hani tam tamam bunlar güzel şeyler. Tabii ki bunları biliyor olmak bir bir şekilde bir şeyleri biliyor olmaya işarettir ama benim isteğim böyle mesela oradaki o en karenin aslında neden öyle olduğunu hani aslında işte Quicksort'un Best case'inin, Average case'inin veya Worst case'inin birbirinden neden farklı olduğunu bilebilmek ve bunun bazı yerlerde böyle olacağını düşünebilmek, bunu ele alıp o şekilde bir yerde kullanabilmek. Bazen sizin probleminizde hani QuickSort çok tabii ki performansı iyi olan bir sıralama algoritması ama Bazen uygun olmayabilir ve karmaşıklığı en logen garanti olduğu için motorlu diş duyar onu kullanabilirsiniz.
0: Ben şunu galiba anlıyorum elimde bazı alet edevat var aletin tanımını bilmek ya da teorik olarak nasıl çalıştığını bilmek ayrı bir konu ama bu problemin içinde neye yarar bu alet ya da bu problemi çözerken o bin tanelik alet kutusunda hangi aletleri kullanmalıyım mı söylemesini istiyorsun. Bazen mesela diyorlar ki işte Quicksort dediğin ya quick sortu implemented diyorlar beyaz tahtada yani yanlış anlamadıysam sen onu istemiyorsun ben bu probleme Quicksort'la yaklaşırım çözüm alıyorum ya da işte merge sortla yaklaşırım çünkü şu çalışma mekanizmasından ötürü duymak istiyorsun doğru mu? Kabaca evet öyle demek istiyorum. Yani bu çok pahalı bir şey bir yandan da. Yani bayağı bir şey e, deneyim seviyesinin ötesi demek. Yani genellikle insanlar belli aletleri öğrenince işte kabaca çıraklıktan kalfalığa doğru adım atıyorlar.
1: Yani o evet biraz <gülüyor> deneyimle kazanılacak bir şey ama zaten hani sorularımız
0: yani zor olduğun değil de insanı zorladığını söylemiştim. Peki daha çok şeyden bilgisi olan geliştirici tipini mi daha çok seviyorsun yoksa böyle dikini uzman dedikleri cinsten bir konuda çok expertleşmiş çok uzmanlaşmış geliştirici tipini mi daha çok seviyorsun?
1: Burada biraz yanlı cevap verebilirim. Benim hani mesela işte lisedeyken herkesin çok iyi olduğu bir ders vardı. Benim genel olarak iyiydi derslerim. Hani böyle şeyle kendimi bazen kötü hissederdim. Benim niye işte ben niye fizik benim en iyi dersimdir diyemiyorum demiyorum falan filan gibi.
0: Çok Ama mütevazısın. <gülüyor> Ama, Bütün yani, derslerim iyi olduğu için herhangi birisi için bu dersim çok iyi diyebilirim. Hayır. Işte yani <gülüyor> mesela
1: işte benim göz, ben gözüm kapalı bunu yaparım diyemiyordum. Hani çalışıp yapıyordum diyeyim en azından. Yani şöyle iki çeşit durumu da açıkçası beğeniyorum. Ama ben şu an veya da uzun bir süredir daha fazla çeşitli şeylerle çalıştığım için birden fazla şey uğraştığım için o kısma daha şey, sıcak tabimi buluyorum kendi. Generalist etkiledim. tipi, Aha, daha genel, yani, daha, genel e,
0: daha çok alandan <gülüyor> az da olsa bilgisi olan <gülüyor> insan tipini. Ben
1: genel kültürü de çok seviyorum Belki onun da etkisi vardır. Ama diğer taraftan da mesela işte hani fighting core develop'ur arkadaşım var ve ona açıkçası özeniyorum. O da güzel bir şey. Hani bakarsanız hmm. onu kötülemiyorum. Ben sadece daha çok e, alet edevat, farklı farklı alet edevat kullandığı için ona daha e, hmm. bir parça daha yakınım.
0: Güzel. Şimdi bazı iş görüşmelerini İK'cılar yapıyor. Bizde İK'cı yok. ya Pricingde İK'cı yok. Dolayısıyla teknik ekip görüşüyor aslında. İK faaliyetinde teknik ekip yürütüyor. Bazı şirketlerde İK'cı var ya işte demin dediğin genel kültür meselesini, ekibe uyumlu olup olmayacağın kişinin ya da işte çok kabaca önelemeyi insan kaynaklarından sorumlu insan yapıyor. O genellikle teknik bir insan değil. Yani şirketlerde genelde böyle aha başka alanlarda kendini yetiştirmiş, insan kaynakları alanında kendini yetiştirmiş birisi. Buna bakış açın nasıl? Doğrusu hangisi? Yani belki de doğrusu yoktur ama sence daha doğru olan hangisi?
1: İki durumda da doğru olan şeyler var, doğru yapılan şeyler var. Yani hani şöyle teknik bir kişiyi teknik olmayan bir kişinin teknik anlamda değerlendirmesi olmaz öyle bir dünya yok. Zaten hani genelde öyle yapılmıyor. O teknik olmayan İK'nın ilk başta yaptığı şeyler o kişinin o şirkete uyumluluğu işte ne bileyim insancıl yöndem hmm. yön, yönlerini sosyal yönlerini sosyal değerlendirilmesi. Yani biz açıkçası startup olduğumuz için kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Her yerde her dakika. O yüzden o hani aslında sosyal anlamda değerlendirmeyi de kendimiz yapmamız gerekiyor. Çünkü zaten hani görece sayı olarak küçük bir ekip olduğu için bu şeyi, görevi zaten siz yapıyorsunuz. Bir de o ekibin yani ekibinin nasıl olduğunu bildiğiniz için daha nasıl uyumlu insanlar yani uyumlu derken, ekibi uyumlu olabilecek verimli şekilde çalışabilecek insanları siz değerlendiriyorsunuz. Yani hani bunu yani birini doğru birini yanlış bulmak değil. İkisinde doğru yönleri var. İkisinde zor ve açıkçası eksik yönleri olabilir.
0: Evet. Ee, şey sorayım. Pricing'de karşılaştığın Tuhaf bir durum oldu mu bir iş görüşmesinde? Bilmiyorum anlatmak ne kadar doğru ama isim vermeden belki de anlatılabilecek bir şey varsa. İlginç, tuhaf demeyeyim ama belki değişik karşılayacağım teknik taraflarda bir şey oldu mu?
1: Yani teknik anlamda çok öyle bir anormal bir durum yaşamadık açıkçası ne bileyim. Yok.
0: <gülüyor> Peki. Bir arkadaşımız babasıyla iş görüşmesine gelmişti. O ilginç kezlerden biriydi. O zaman da garaj gibi bir yerde çalışıyorduk. Dolayısıyla yani çalışılan alan var, ortak toplantı odası var. Toplantı odasında iş görüşmesi gerçekleşecek. Çalışma alanında da çalışıyoruz. Toplantı odasına iş görüşmesine gittik. Babayı koyacak bir yer yok. <gülüyor> Neyse bir çözüm bulduk sonra. Ee, öyle bir ilginçlik olmuştu. Hoş bir anı, garajda kurulmanın hoş <gülüyor> anılarından biri. E şimdi bunun için ayrı odalarımız var. Neyse ki o konularda pek sıfatımız yok şu an. Peki senin e, görüşmeci tarafında değil de görüşen tarafında olduğundaki ilginç bir anın var mı? Ya da zorlandığın bir iş görüşmesi, değişik gelen bir iş görüşmesi deneyimin var mı?
1: Biraz komik bir şey var da bir görüşmemi Atatürk Havaalanı'nda yapmıştım.
0: <gülüyor> Atatürk Havaalanı'ndaki bir şirkete girmek için mi? Hayır.
1: Yani o da bir girişim şirketiydi ve böyle e, görüşeceğim kişinin ajandası çok dardı ve hani böyle ve yurt dışına gitmesi gerekiyordu. Uzun bir zaman girmesin diye. Biraz işte hani böyle şartlardan ödün verip
0: Ha bir uçuş öncesinde... Evet uçuş öncesinde görüşmüştüm. Ama iyi güzel bir anıymış bence değişik. Teknik görüşmeyi de orada yaptınız doğru mu?
1: Aslında tam teknik değil. Teknikçe yapmıştık. Bir kez daha bir daha üzerine görüşmek.
0: Güzel ilginç bir şey gerçekten. İş görüşmesindeki klasik problemler ne kadar şeyin önceliğin? Geç gelmek giydiği kıyafet insanların ne bileyim o anki ruh hali bazen şeyi soruyorlar yani bana soruyorlar Trabzon'da da sordular ne içersiniz deyince ne demeliyim gibi soruların cevapları sence ne kadar önemli teknik iş anladım
1: yani şöyle o insana dair bilginiz sadece elinizdeki CV'den oluşuyorsa ister her şeyi değerlendirmeye çalışıyorsunuz ama bu hani şöyle yaptı ah şöyle adım attı ben bunu hemen sileyim gibi basit bir şey olmuyor. Ben en azından öyle bir şey yapmıyorum yani. Şöyle şeylere dikkat ediyorum. Yani bir insanın iletişim kuruyorsak iletişim kanalımızı doğru kullandığından emin olmalıyım. Yani maille haberleşiyorsak maille cevap vermesinden. Telefonda görüşüyorsak telefonda e, ilet, yani konuşabilmekten. E, bir kere şey çünkü zaten tek kanalımız o. Yani biz arkadaş değiliz. Şunu ee, mu
0: diyorsun bölüyorum ama hı. mail attım cevap vermedi. Ya da telefonla aradım ulaşamadım. Ya, da ne yani, ya ne bunlar biliyorsun.
1: zaten en kötü ve uç senaryolar. Mesela şey de söylemek istiyorum. Yani hani mail atıyor ve nereye mail attığını, ne mail attığını birazcık olsun hani hatırlamak gerekiyor. Hatırlamasını bekliyorum yani hani bir şekilde ben cevap verdim. Zaten maili görüyordur ama mesela atarken bile o maili ilk başta yazarken kime yazdığını biliyorsa hani o şekilde devam hmm. etmesi, özelleştirmesini bekliyorum yani hani <gülüyor> hani tabii ki. Şablon, mailler gönderiyor insanlar. Gönderebilir. Çok fazla yere insanlar başvuru yapıyorlar. Çok normal. Ben de hani bir anda böyle masanın bu tarafında doğmadım. Ben de tabii ki o süreçlerden geçtim yani. O Samet'in bahsettiği durumlar zaten biraz kötü ama onlarda olmamak gerekiyor. Normal yani bu iş, iş görüşmesi değil, herhangi bir arkadaşlık ilişkisinde dahi bence ve herhangi bir sosyal ilişkide iletişim kanalını tıkamamak gerekiyor, doğru kullanmak gerekiyor. Hı hı. Yani şöyle, öğrenci arkadaşlar genelde öyle değiller. Ben de öğrenciyken öyle değildim ama iş hayatında mail birincil iletişim aracı. Yani mail sizin dayanmasanız da oturan arkadaşınızla iletişiminiz seviyesinde bir iletişim başkalarıyla kurabileceğiniz bir kanal. Onu sağlıklı ve doğru kullanmak gerekiyor. Sonra telefon mesela şu şekilde işte maille tamam hani görüşelim edelim, karar verelim. zamanla karar verdik. Telefonla vesaire vesaireyle verebiliriz bunu teyitleştik zaman zaman şey önemli insanlar genelde geç kalmıyorlar Tabii ki İstanbul trafiği vesaire falan filan gibi benim şeyim burada elinizde olmayan sebepler olabilir elinizde olmayan sebepler ilk çıktığı anda ne kadar erken haber verebilirseniz o kadar iyi o durum yani bir gecikme olacak bir problem var bugün çok anormal bir şey oldu gibi şeyi ilk belli olduğunda haber vermeniz o görüşme yapacağınız insanın birçok saatini kurtarabilir <gülüyor> Yani işte akşam 3'te görüşecekseniz öğleden sonra 12'de bir durum belli olduysa 12'de haber vermeniz buçukta vermekten çok daha verimli karşıdaki için ve saygı gösteren bir şey. Sözünüze riayet ettiğinizi gösteren bir durum aslında. Tamam oldu. Yani son dakika oldu. Gecikiyorsunuz yani işte bir şekilde trafik çıktı. İstanbul'da çok olağan bir durum. Çok yani trafiğe takıldınız. Yine o şekilde bir haber vermek. Gecikiyorsanız kabaca işte mesela ben gecikiyorum şeklinde değil de. Ben 5 dakika gecikiyorum, 10 dakika gecikiyorum, Şura bakmayın gibisinden söylemek. Sonra, e, bunun bir de tam tersi var, çok erken gelmek. Çok erken gelmek çünkü çalışan insanın işi var. Doğru. Yani görüşmeye tabii, yani 5 dakika önce gelebilirsiniz, 10 dakika önce de gelebilirsiniz. Ama 1 saat önce gelmek, yarım saat önce gelmek, 45 dakika önce gelmek, o insanı o 45 dakika çalışamaz hale getiriyor. Ve birden fazla görüşme yapacaksa başka şekilde toplantıları veya başka şekilde planları varsa iş, iş günü içerisinde o yüzden çok çok kıymetli vaktini öldürüyorsunuz, öldürürsünüz. Oradan da kaçınmak gerekiyor. Dediğim gibi İstanbul olduğu için, insanlık hali olduğu için bunlar tabii ki küçük küçük esneyebilir şeyler ama bir 10 dakika önce, 10 dakika sonra arasına şey yapmakta fayda var. Sıkıştırmakta fayda var. Sonra şöyle ne giyinip giyinmediği beni ilgilendirmez. Şöyle insanlar hani tek bir yere başvurmuyorlar. Bizim ofisimizde serbest kıyafet Dediğiniz gibi giyinebiliyorsunuz. Ama hani bazı kurumlar, kamu kurumları olsun, bazı işte daha kurumsal yerler, böyle daha kıyafet kuralları belli olan yerler. Onun için de gidiyor olabilirler. O yüzden hani benim için dediğim gibi ne giyiyorsanız sizin kendi moda zevkiniz. Bilmiyorum 80'lerse belki biraz eleştiririm ama <gülüyor> şey dedim yani çok küçük şeylerde çok takılmamak gerekiyor. Sorunun diğer şeyi, ne içersin dediğinde canın istiyorsa içerse istemiyorsa içmezsin. Ama bir bardak su bence orada konuşurken insanın böyle boğazı kurursa, heyecanı vesairesi şey olursa su bir bardak gayet e, sakinleştirici bir etkisi olan bir şey orada, kurtarıcı etkisi olan bir içecek diye.
0: Ben gözümle gördüğüm bir örnekten bahsetmek istiyorum. Bir başka yerde... E, bir başka şirkette görüşmeci olarak katıldığım bir şeydi. E, hakikaten böyle Barista'lı falan güzel bir tane kahve alanı olan bir şirketti bu. Ondan sonra işte ne içerisinde dediler. Ne var dedi aday. Neler var dedi. Dediler işte espresso alabilirsin. Amerikano yapabiliriz. İşte yani espresso'lu her türlü kahve yapabiliriz gibi bir şey. Ben o zaman işte 85 derecede soya sütlü bir espresso alayım dedi. Yani acaba şakam mı yapıyor diye birazcık baktık. Sonra güldük. E, kötü değil ama Uyandırdığı intibadı süper olmadı. Ben sana şey sorayım. Yeni mezun arkadaşlar ilk başvurusunda senin girdiğin görüşme ile bunların içinden bazıları henüz okul bitmeden bir işe girmiş çalışmış oluyorlar ya. Onların görüşmesi arasında yine yetenek kümesini kenara koyarsak nasıl bir deneyim farkı oluyor?
1: Yani uçurum yok ama gerçekten bir fark var. Çünkü şeyi görüyorsunuz yani okuldayken mesela en temel size verilen ödevler en azından bize öyleydi. Baştan yazacağınız bir koddan bahsediyor. Ama ben yani uzun zamandır çalışıyorum ve baştan yazdığım kodu neredeyse yok. Var olan bir kodun içine girip oralarda bir sorunu düzeltmek, oraya yeni bir şeyler ekmek, yani bazen var olan bir şeyi çıkarmak gibi şeyler gerekiyor. Bu aslında başlı başına bir deneyim. Yani siz çünkü baştan bir proje yazıyorsanız, baştan bir ödev yapıyorsanız, kendiniz şartları belirliyorsunuz, kendiniz tasarım yapıyorsunuz aslında. Onun da zorluğu var ama... Diğeri daha zor bence. O yüzden çalışan arkadaşların görüşmesiyle henüz o kadar iş deneyimi olmamış arkadaşların görüşmesi farklı oluyor. Çünkü o bahsettiğim işte o aradaki fark diyeyim. Böyle bir şeyden kaynaklanmış oluyor. O yüzden şeyde fayda var. Yani hani ne kadar erken tecrübe sahibi olursanız, ne kadar erken gerçek dünyanın problemlerine, gerçek dünyanın projelerine el atabilirseniz sizin için bence daha iyi.
0: Özellikle Bazen staj görüşmelerinde, bazen yeni mezun görüşmelerinde şöyle şeyler yazıyor. Herkesin İngilizcesinin süper olması gibi. Herkesin CC++'ın karşısında 5 yıldız falan yazıyor. Bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Yani şey yapmıyorum, çok fazla kızamıyorum. Kızmak tabii benim haddime değil de. Yine de yani şey, uzun bir zaman buna hazırlanıyorsunuz. Yani üniversite okuyorsunuz aslında. Up uzun yıllar... Bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsunuz. Aslında öğrendiniz baya az bir kısmı, temel birkaç önemli bir noktası. E, elinizdeki bu ve bunu satmanız gerekiyor. Biraz abartıyor olabilirler ama belki oraya hani biraz bir şeyler öğrendim, temelinden bir şeylere dair fikrim var gibi şeyler yazmak daha iyi, daha gerçekçi olabilir. Hani Beş Yıldız, Süper Süper Harika, bunu ben yazdım. Björn nasıl okunuyorsa ismi bilmediğim Bjar- amcamız. Amcamızla kankayımdır şeyi yapmak yerine yani bunlarda böyle böyle projeler yaptım ve bunu yaparken belki şu kısımları kullandım demek daha mantıklı olabilir. Ama dediğim gibi elinizde çok az bir şey varsa onu çok güzel göstermeye çalıştığınız için bazen böyle gerçekten sapmalar olabilir.
0: Peki bir şeyde dürüstçe nasıl olacak? 20 aday var diyelim ki yaklaşık denkler. 19'u CC++ bilgisinin karşısında 5 yıldız yazmış. Ben de dürüst Samet olarak gelip 2.8 yazmışım mesela. Bunun sendeki karşılığı nasıl olacak gerçekten?
1: Tamam bunu yazabilmeye cesaret ettiyse diye bir sorarım. Hı-hı. Biraz daha dikkatini çekti yani.
0: Sen niye CC++ 2.8 biliyorsun diye mi sorarsın?
1: Yani hani iyi çok iyi yazılıyor genelde sende neden böyle yazılıyor? Yoksa bir Hı-hı. gerçekten hani buna dair bir şey de görmedin mi diye de yazıyorum Sonraki.
0: İstanbul'da ve Türkiye'de tanıdığın C ya da C++ developerlarından C, hayatını C'den kazanan ya da Plus'tan kazanan ve bu yeteneği 5 yıldız olan e, kaç isim tanıyorsunuz gerçekten? Bir
1: tane yakın arkadaşım var. Hı-hı, bir. Bir. A, sanırım bir. Yani, yani, bire bir tanıdığım olarak.
0: Benim de bir avuçtur. Daha çok tanıdığım için değil ama yani uzaktan da tanıdığım bildiğim diyelim ki bir yakın arkadaşım var bir de onun masa arkadaşı var öyle gibi yani bir avuçtu bence de. Dolayısıyla işte benim hani genç dostlarımıza tavsiye edebileceğim bir şey yazdığınız şeyin realitesini biraz ölçmek iyi olabilir. Çünkü çok iyi C++ developerı çok iyi C developerı hayatını bundan kazanan e, geliştirici sayısı dediğim gibi bir avuç. A handful of diyorlar İngilizce. Tahminen
1: masanın o tarafında değil.
0: Masanın o tarafında <gülüyor> değil. Ya da onun iş görüşmesi tam böyle geçmeyebilir. Bunları söyleyebilirim. Git konusunda ne düşünüyorsun? Güzel
1: ya da abi. versiyon kontrol
0: sistemi konusunda ne düşünüyorsun? Genel olarak iş görüşmesinde versiyon kontrol sistemin önemlidir mesela.
1: Benim için kışın yorgan seviyesinde bir şey. O yani demek? Olmazsa olmaz uyuyamam yatamam hayati şeylerim eksilir demek. Hmm. Yani tabii ki versiyon kontrol tamam olur ama olmaz. Hani, hmm. Çünkü tek başınıza değilsiniz, tek başınıza e, her şeyden kopuk bir proje yapmıyorsunuz veya siz makine değilsiniz herhangi bir revizyonu, herhangi bir versiyonu yazdığınız kodun geri istediğiniz anda istediğiniz yere çekebilmek veya onu başka bir şekilde şurasında şöyle yazayım, burasında böyle ayrı tutayım diyebilecek bir makine değilsiniz. Hele ekipseniz bu dediğim şey çok daha fazla kişi de çok daha fazla çeşitleneceği için versiyon kontrolsüz, artık günümüzde öyle bir dünya yok yani yazılım geliştirilebilen. Yapan hmm. varsa eyvallah ama ben Peki,
0: eyvallah. Hı. Buradan belki e, türev bir söyleye gitmek mantıklı olabilir. Diyelim ki bir iş görüşmesine bir e, CV geldi ya da aday karşında gerçekten <gülüyor> ne bileyim. E, Mercury'ı kullanmış bugüne kadar Bir de bazar mı vardı eskiden ya da hala varsa. Diyelim ki yani senin kullanmadığın başka bir versiyon kontrol sistemi kullanmış. Ama mesela oralarda hayatını hep orada geçirmiş diyelim bilmiyorum. İkisi senedir çalışıyor hı hı. ve oralarda geçirmiş hayatını. Ona bakış açın nasıl?
1: Benim için kötü değil. Çünkü yine alet edevat gibi yani. hani Ben işte karpetel kullanmışım. O karga burnu kullanmış. Böyle bir tane alet.
0: İkisi bambaşka aletler ya. E, tamam. Peki anladım. Yani denk aletler gibi anladım. Özellikle yeni mezun arkadaşlarımıza iş görüşmesi alanında iş görüşmesinin kendisiyle ilgili yani kesinlikle yapmayın diyebileceğin Üç şey söyleyebilir misin? Böyle hap bilgi. Şunu yapmayın, bunu yapmayın, bunu yapmayın.
1: Ya az önce biraz aslında bahsettik. Biraz onların özeti gibi olacak. İletişim kanalları ile alakalı olarak karşınızdaki insanla iletişiminizde, iletişim kurma konusunda ee, lütfen hani karşınızdakini peşinizden koşturur şekilde olmayın. İletişiminizi düzgün kurun. Görüşmeye gelme ile alakalı olarak işte geç veya erken gelmek değil de mümkünse zamanında, zamanda değilse de en olası zamanda belirterek farklı bir zamanda gelebilmek. Üçüncüsü, bilmiyorsanız bir şeyi bilmediğinizi söylemeniz. Yani daha işin başındaki insanlardan şey beklenmiyor, harika projelerle gelmesi beklenmiyor çünkü imkansız isten istenmiyor aslında. Sizden beklenen bir şeyleri yapabilme yetiniz var mı? Elinizdeki işte nitelikleriniz neler? Bunları kullanarak benim problemlerime beklenilen çözümleri uygulayabilir misiniz? Bu yüzden hani bilmiyorsanız Hani dürüstçe söyleyeyim tabii. Dürüstlük bazen bazı yerlerde kaybettirebilir bir şey diyemem ama bilmediğinizi söylemeniz de hani şey olur. Ama her şeyi bilmiyorsanız da biraz oturup çalışın.
0: Peki İslam e, Ağzına sağlık. Teşekkür e, Biz teşekkür ederim. ederiz. Bu haftalık bu kadar. E, Hoşçakalın.